0: quindi la vita gli eventi si hanno colpa di attivare qualcosa che ho dentro ma è mia responsabilità curare quel qualcosa che ho dentro ognuno di noi ce l'ha non siamo vittime della vita ok non lo siamo no matter what no matter what perché alla fine purtroppo purtroppo anche se la vita fa schifo è ingiusta ti fa soffrire ti fa stare male purtroppo nessuno ti verrà a salvare se non tu Ciao, sono Alice e se oggi sei qui non è un caso. Significa che è arrivato il momento per te di iniziare a vivere una vita straordinaria. In ogni episodio rispondo alle domande più comuni di crescita personale e ti accompagno nel tuo percorso verso la migliore versione di te un giorno alla volta. Ciao e benvenuta benvenuto in questo nuovo episodio del podcast di Era Alice. Spero di trovarti bene, io sto passando dei giorni che sono molto strani perché è uscito il libro o meglio non è uscito ancora il libro però è in preordine quindi abbiamo il primo test diciamo e non mi sembra vero avete presente quelle cose che succedono che tu hai aspettato da diciamo una vita intera così no comunque è una vita che pensavo di scrivere un libro negli ultimi anni è diventata una cosa sicuramente più concreta e poi ci ho messo veramente tanto nel mio processo di, di scrittura è stato un libro molto difficile per me, per una serie di motivazioni, in primis credo eh, l'idea che fosse già stato tutto scritto, l'idea che ormai ci sono tanti di quei libri su questo tema, sulla felicità, sulla crescita personale che ho detto dai almeno evito e invece mh, l'ho aspettato tanto, ho pensato e vissuto questo momento in anticipo nel senso che l'ho veramente eh, pensato tanto prima e poi dopo adesso che è arrivato sembrava un po' di essere eh, in questa bolla dove tutto è ovattato dove mi muovo e sento uh, tipo avete presente in ovattato dove non ti rendi bene conto di quello che è successo realmente penso che me ne renderò conto quando effettivamente riuscirò a stringere le prime copie in mano e soprattutto a vedervi a vedervi di persona col mio libro a sentire il vostro feedback perché è chiaro che adesso è solo in vendita quindi sta vendendo benissimo anzi siamo arrivati secondi in classifica amazon in libri generali in italia solo dietro a Prince. Harry che vabbè nel senso ragazzi è imbattibile con questa biografia tanto discussa e eh, alla fine mi rendo conto che ancora non c'è il feedback nessuno l'ha letto sto libro alla fine della fiera quindi non vedo l'ora però eh, è un periodo veramente particolare e niente volevo condividerlo con voi tra l'altro vi dico che se preordinate il libro oggi avete la possibilità di avere un biglietto gratuito per un evento speciale di crescita personale che si terrà ad aprile 2023 sarà un evento Pazzesco, bomba di formazione, condivisione, esercizi pratici, altri esperti. Quindi c'è tutto sul sito lacura della felicità.it, lo trovate linkato qua sotto e potete preordinare la vostra copia già eh, oggi per avere accesso al, al bonus. Ma passiamo al tema di oggi, che ho già sproloquiato abbastanza. Il tema di oggi è un po' ostico, eh, peraltro, riprende un po' dei concetti del libro, però in realtà ehm, è venuto fuori dal mio vissuto personale. E oggi non c'è una domanda specifica, ma ne raccolgo tante in questo episodio, nel senso che tante volte mi è arrivato, a volte con rabbia, a volte con tristezza, a volte con più consapevolezza, dipende dalla persona, però mi è arrivato il feedback di Alice, se tu sapessi quello che io sto vivendo, non potresti fare quello che fai o pensare come pensi della serie. Tu sei privilegiata? Ma in tanti contesti, non lo so, della serie A, ah, tu hai la babysitter e, e quindi non puoi, non puoi pensare così, non puoi fare questo, non puoi dire questo. eccetera eccetera e non ci rendiamo conto quanto questo meccanismo del io sono imprigionato in circostanze sfortunate vittimistiche eccetera quindi tutto quello che gli altri fanno e dicono (ride) non lo sopporto ecco mi è successo tante volte non ce l'ho assolutamente con nessuno perché è un meccanismo molto normale molto umano questo meccanismo che è venuto fuori anche a me eh, diverse volte quindi non, non ne siamo immuni diciamo che anche sul libro mi viene da dire che qualcuno dice sì ma se dato che tu non puoi capire le mie circostanze, ecco, il libro non fa per me perché io non è che posso essere felice. Ed è qua che voglio, voglio scavare e voglio proprio parlare delle circostanze, degli eventi e parlerò anche di responsabilità e di colpa in questo episodio. Quindi di come le circostanze e gli eventi della nostra vita ci definiscono, definiscono il nostro vissuto e di come ehm, appunto possiamo provare a eh, scindere il concetto di colpa dal concetto di responsabilità parto da una storia come spesso accade, storia proprio del giorno in cui il mio libro è uscito in preordine, giorno tanto aspettato per chi mi segue più da vicino, più da vicino intendo gli studenti principalmente di ritualmente con cui ogni mattina ci troviamo alle 6 del mattino e hanno vissuto quello che è successo nella mia vita nell'ultimo periodo. Allora eh, io sto vedendo un periodo emotivamente un po' complesso perché ho una persona cara che non sta bene quindi sto vivendo tra ospedale e cerco un po' di tirare le fila di tutto. A questo si è aggiunto che inaspettatamente ci siamo trovati senza aiuti a casa, significa senza tata, che preciso È il nostro unico aiuto, quindi lo so che le tate non piacciono a tanti e sembra una roba da privilegio, in realtà noi non abbiamo nonni, quindi tutte le persone che hanno quattro nonni, ragazzi, cioè parliamo di privilegio, ecco. Quindi eh, la tata che ci aiutava con i bambini, eh, soprattutto nel momento 4-6 del pomeriggio, quindi al momento in cui finiscono la scuola, al momento in cui noi torniamo a casa, e anche per eventuali extra, cioè quindi eventi a cui dobbiamo partecipare, cose che ci richiede il nostro lavoro insomma e anche aiuto in casa. Insomma ci siamo trovati tornati dalla Thailandia un po' catapultati in questa situazione purtroppo spiacevole e anche emotivamente per me grande di cui non, non voglio parlare perché faccio un po' fatica a elaborarla e poi una situazione organizzativa e anche emotiva pesante eh, con la situazione famiglia perché come sapete quando peraltro hai un bagaglio emotivo grande come genitore è chiaro che fai più fatica anche a darti ai figli e non ho problemi a dirlo sto facendo la doppia fatica con i bambini perché comunque nel momento in cui io torno a casa la sera magari dall'ospedale magari in un momento veramente complesso devi metterti il sorriso, eh, o anche se non ti metti il sorriso, devi comunque esserci, devi tirare fuori dell'altra forza che forse non hai più. Sarebbe più facile per me spalmarmi sul divano, guardarmi una serie tv e spegnere il cervello, cosa che non succede. Dormo poco, eh, mi sveglio molto presto al mattino, insomma è un periodo molto pieno. Peraltro anche il lavoro, parliamo anche di tutto questo lancio del libro, eccetera. Giorno del preordine, parte il preordine. Quindi giornata pazzesca, le cose stanno andando bene, eccetera. Vado a prendere i bambini comunque a scuola alle 4, torno a casa e Michael che chiaramente è in tutto questo come co-genitore, quindi chiaro che non sono da sola, quindi sono molto grata di questo Michael sta male, sta male alla pancia e quindi eh, lui si ritira si ritira in camera da letto, dorme eh, ciao, l'abbiamo perso perché ha avuto questo questo dolore forte alla pancia quindi io mi ritrovo la sera dove io volevo festeggiare dove stavo peraltro cucinando di tutto e di più, che cosa che se avessi saputo che Michael non c'era, devo cucinare, mettere a tavola i bambini, fare il bagnetto, lavare i capelli ai bambini, Giulietta ai ricci e piange faccio fatica e mezz'ora con lei perché le devo pettinare i capelli col balsamo asciugare tutti poi mettere via la cena mettere via tutto abbiamo anche tre cani insomma se avessi saputo che Michael era fuori dai giochi magari quella sera ordinavo anche da sport ecco per semplificarmi la vita però niente ho tutto sui fuochi e mi ritrovo così con l'idea di ah ho la mia cena almeno stasera festeggio ah è un incubo e non ne posso più e ho questo crollo diciamo emotivo. E cosa succede? Che inizio a sentire all'interno di me questa rabbia, questo, questo nervoso, questa, questa frustrazione enorme, perché dico, è possibile che sono mesi che non ne va giusta una, peraltro abbiamo fatto la prova con una tata che non è andata bene per motivi assurdi, quindi proprio è presente quando dici non si incastra niente e sto sbroccando, cioè in questo momento proprio lo sbrocco emotivo, ok, per termine scientifico, dal dizionario scientifico, e quindi diciamo che in quel momento mi sono sentita intrappolata dagli eventi però c'è cioè un però per fortuna il percorso di questi ultimi anni la consapevolezza mi ha fatto eh, capire molto bene da vicino che c'è una netta distinzione tra ciò che ci accade e ciò che noi proviamo e questa netta distinzione è fondamentale per non rovinarsi la vita per non auto la vita cioè è inevitabile che gli eventi esterni influenzino il nostro vissuto e le nostre emozioni. Nel momento in cui la sera che io voglio festeggiare qualcosa... Eh, mi sento non solo sola perché il mio partner con cui volevo festeggiare non c'è ma mi sento sovraccarica perché non ho neanche aiuto mi sento sovraccarica magari di bambini super agitati eccetera è chiaro che io mi possa sentire triste mi possa sentire frustrata e arrabbiata è assolutamente normale perché la realtà ha disatteso delle mie aspettative ok Ed è assolutamente normale. Però quello che succede intorno, cioè i bambini che urlano, il bambino che fa cadere l'acqua a tavola e la sera che dici, caspita, stasera proprio non ci voleva, sono solo degli attivatori di qualcosa che dentro c'è già. E questo è il grande mind shift, cioè il grande cambiamento di mentalità che noi tutti dobbiamo applicare, di nuovo, ripeto, per non rovinarci la vita. Di cosa sto parlando? C'è una frase che secondo me è molto esplicativa, se tu spremi un limone verrà fuori succo di limone, non può venire fuori succo di arancia. Ed è una frase che ho sentito tanti anni fa e che spesso mi ripeto, cioè viene fuori solo quello che c'è. Nel momento in cui io ho tutto questo bagaglio emotivo importante, che è un bagaglio emotivo che deriva Comunque, dal fatto che sto vivendo un periodo più difficile, eccetera, è chiaro che nell'attivazione di questo bagaglio emotivo questo viene fuori e viene magari fuori eh, attraverso la rabbia. Bene, c'è il punto che noi esseri umani andiamo spesso a portare il focus e l'attenzione solamente alle circostanze, quindi la cosa che noi ci raccontiamo è che nel momento in cui finalmente sarò meglio per la situazione familiare, quando troverò la tata, quando bla 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 bla, bla allora finalmente sarò felice e allora le cose si sistemeranno e lì sbagliamo. Perché quello che c'è dentro, cioè questa rabbia che io ho sentito quella sera è stata attivata da tutto quello che c'era fuori ma non sarà curata dal mettere a posto le condizioni al contorno spieghiamolo un po come un circolo vizioso e come possiamo farlo diventare un circolo virtuoso questa cosa qua circolo vizioso è succede qualcosa mi arrabbio fortemente rispetto a questo esplodo la rabbia mi arrabbio con tutti mi arrabbio i bambini sono nervosa vado a litigare mi arrabbio con il panettiere mi arrabbio col collega sono una persona nervosa mi lamento applico tutte queste reazioni al mio vissuto interiore e che cosa succede che il circolo vizioso di tutte queste reazioni fa manifestare piano piano una vita che comunque è caratterizzata da questi stati emotivi quindi io continuo ad arrabbiarmi le altre persone in larga parte influenzo anche quello che mi succede perché magari sono più nervosa sono meno disposta sono meno disponibile sono più reattiva mangio peggio vedete quanta reattività c'è e tutta questa reattività porta a tirar fuori chiaramente delle azioni che creano delle conseguenze conseguenze nelle relazioni conseguenze nel fatto che ingrasso ad esempio che mi sento peggio con me stessa che curo poco la relazione di coppia eccetera 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 e così inizio a manifestare una vita e cosa faccio? Do la colpa alle circostanze. Caspita, sto vivendo una vita che fa schifo e quindi ovviamente, chiaramente, guarda, sono dentro al buco, non ho cose per uscirne. Ed è qua che io dico lo possiamo far diventare un circolo virtuoso. Ed è quello che faccio io un po' tutti i giorni, che provo a fare io. Chiaro che non mi viene sempre naturale, però ho imparato che quando c'è un attivatore, quindi tutta questa situazione mi attiva, Dentro c'è questo vissuto, voglio arrabbiarmi fortemente, cioè io ho sentito proprio andare il sangue al cervello. Quando i bambini hanno iniziato a correre, a non ascoltarmi, ho sentito proprio la vena chiudersi. E invece di sbroccare completamente, e va anche bene se sbrocco completamente e ho questa realizzazione dopo, però nel momento in cui mi accorgo che ho questo bagaglio emotivo, io devo spostare l'attenzione da fuori a dentro. Sì, certo che voglio che le condizioni migliorino, certo che faccio tutto ciò che è in mio potere per trovare una tata che ci possa aiutare in questo momento, certo che faccio tutto ciò che è in mio potere per cambiare le cose che non vanno, però non sarà quello a curarmi, sarò io a curarmi sarò io con la mia accoglienza e il mio riconoscimento dello stato emotivo che potrò iniziare a curarlo perché nel momento in cui noi abbiamo un benessere interiore abbiamo molta meno reattività ok quindi come dicevo da un limone non puoi spremere succo di arancia cioè se non c'è già dentro quella rabbia non la puoi tirare fuori sì c'è il momento in cui sei frustrato però io ho proprio sentito che c'è questo, questo questa cosa interiore che è stata attivata da fuori. Allora, l'accoglienza di questa cosa interiore, il circolo, com'è che fa a diventare virtuoso? Lo fa sapendo che io da dentro posso iniziare a lavorare sul fuori, ma non posso andare a lavorare sul fuori. Esempio, cerco di fare degli esempi perché secondo me diventa più facile capirlo. Quando io sono così arrabbiata eccetera eccetera divento arrabbiata, continuo a cercare una tata e nel momento in cui io non accetto o comunque non riconosco che il problema non è l'esterno ma è l'interno, tendo a prendere delle soluzioni a reagire al mondo esterno. Quindi ad esempio è chiaro che noi abbiamo fatto tanti colloqui in quest'ultimo periodo, sentito tante agenzie eccetera per le tate e ci hanno proposto tanti profili che a noi non vanno bene, che sono profili sbagliati. Bene, quando siamo reattivi tendiamo a cercare di risolvere la situazione esterna senza curarci la situazione interna. Risolvere la situazione esterna significa ridurre il disagio che stiamo provando attraverso il mettere un cerotto nella nostra vita. Ecco, quello io non lo faccio più. Quindi io devo trovare la tata giusta a prescindere, ok? Non vado a prenderla prima perché mi sto dicendo dentro di me che quello curerà i miei mali. Attenzione, perché questo lo sto facendo il discorso con la tata, ma lo facciamo persino nella coppia, cioè sto male, sento disagio da sola, eccetera, sento frustrazione, quindi mi faccio andare bene anche una persona che non dovrebbe andare bene. Questo succede anche col lavoro, questo succede con tutto, perché nel momento in cui io ho un vissuto interiore ma sposto l'attenzione solamente sulle condizioni sto iniziando ad autosabotarmi sto iniziando a prendere delle decisioni che sono delle decisioni per avere e non delle decisioni per essere questo concetto è super super approfondito nel libro il fare cioè le decisioni che noi prendiamo le azioni che noi prendiamo può essere influenzato da due fattori, o dall'avere, cioè faccio per ottenere qualcosa, o dall'essere, faccio per essere. E quando io faccio per essere, cioè per migliorare la mia condizione interiore, ho vinto, perché l'avere arriva, perché le condizioni di vita migliorano, perché il circolo, torniamo al circolo virtuoso, mi prendo cura del mio vissuto o comunque riconosco il mio vissuto non prendo nessuna scelta decido che quella sera non sbrocco con nessuno, mi curo le mie ferite, sto in silenzio con me stessa, accolgo le mie emozioni, non ho reagito, non ho rovinato niente, non ho peggiorato ciò che già c'è. Allora qua io distingo sempre tra dolore e sofferenza. Il dolore è inevitabile nella vita, ci sono momenti che fanno schifo, le cose accadono, non ci piacciono, stiamo male, soffriamo, siamo tristi. Non peggioriamo quello che c'è già, attraverso l'infliggerci sofferenza inutile, proprio attraverso la reattività. Nel momento in cui io mi accorgo che ho questo vissuto... Invece di andare a peggiorare, magari scrivendo dei messaggi cattivi ad altre persone, lamentandomi, come dicevo, reagendo, reagendo, mangiando male, andando ad abbuffarmi, andando ad ubriacarmi, andando a cercare di lenire quell'emozione, se io mi siedo sul divano, cosa che ho fatto io quella sera? Ero distrutta, distrutta emotivamente. Ci ho proprio detto, non ce la faccio più. Quando ho messo a letto i bambini con anche grande fatica proprio quella sera perché poi loro magari sentono anche il vissuto emotivo quindi ti resistono di più ho messo a letto i bambini finalmente dormivano sono andata giù in sala con la luce spenta senza telefono ferma lì e sono stata con la mia emozione questo è bastato per farla intanto affievolire quell'emozione lì ed è stato un gesto di cura il cerotto lo metti sul cuore non sul buco quando le cose accadono si creano dei buchi Invece di tappare quei buchi, andiamo a curarci del cuore ferito. E a curarci del cuore ferito significa, a alcuni momenti, solamente stare fermi. Perché ci sono delle cose che non sono il nostro controllo e delle cose che sono il nostro potere. Quando noi ci focalizziamo su ciò che non è il nostro controllo, cioè far manifestare mary poppins possibilmente a casa mia o far guarire la persona la mia famiglia che non sta bene o fare sì che michael stia meglio per brindare con me o fare in modo che um, non lo so qualsiasi cosa quando noi cerchiamo di fare quella cosa lì non solo abbiamo perso in partenza ma perdiamo energie fondamentali nel frattempo il nostro cuore sta sanguinando e non lo consideriamo allora la consapevolezza Del fatto che tutto ciò che è esterno ci attiva, ma non è quello che ci fa soffrire, siamo noi a farci soffrire quando non ci prendiamo cura di quello che abbiamo dentro. Allora, quando sentite questa rabbia, questa forza e tristezza, è il campanello di allarme, di curarvi, non dall'esterno le cose pian piano si sistemano non significa che io non sto facendo i colloqui con l'etate ma devo distinguere molto bene ciò che è il mio potere da ciò che non lo è e devo semplicemente fare ciò che è il mio potere accettando che in questo momento ho un vissuto difficile emotivo ho delle emozioni brutte faticose ecco, faticose è un termine migliore emozioni difficili da gestire in questo momento in accettazione totale, non, non scappo dalle mie stesse emozioni perché quello è il primo passo per la vera cura. La cura avviene nel momento in cui io rispondo ad uno stato emotivo di questo tipo, ad un momento della mia vita riservandomi dei dei momenti degli spazi dove posso stare in silenzio dove posso stare con me stessa dove posso uscire mezz'ora a camminare credetemi quando mi dite eh ma io non posso guarda neanche io adesso posso ok faccio quello che mi è possibile quindi mi sveglio un po' prima al mattino e mi faccio 5 minuti di yoga 10 minuti di meditazione a volte leggo un libro a volte mi fermo prima di entrare in ufficio a prendermi un caffè e semplicemente respiro a volte cerco semplicemente alla sera di prendermi 10 minuti con mio marito per semplicemente stare Mano nella mano e sentire che c'è contatto. Queste sono risposte. È dirsi: Ho il cuore che sanguina, aspetta che invece di reagire incazzandomi col mondo, faccio un passo indietro e inizio a curarmi del mio cuore che sanguina. Allora affievolisco questo stato, e allora la vita accade, e allora riesco piano piano a non essere intrappolata dagli eventi perché quando la vita accade e noi pensiamo che sia quello a dettare Tutto ciò che noi possiamo vivere o non possiamo vivere abbiamo perso, siamo succubi, siamo prigionieri di qualcosa che non è il nostro controllo. Invece crearsi uno spazio perché siamo consapevoli che quello che accade è solo un attivatore di quello che c'è già, è l'unico spazio per la felicità, è l'unico spazio per essere felici. Anche perché la felicità è un filtro, è un punto di partenza, quindi è il punto dove noi possiamo partire noi applicando questi filtri diversi cioè partendo da dentro e iniziando a non curarci non sentendoci vittima di un disegno più grande ma iniziando a curarci da dentro stiamo applicando un filtro diverso invece di applicare la rabbia perché sono arrabbiata col mondo e buttarla fuori ai miei figli vado di là Respiro un attimo e ai miei figli butto fuori gentilezza, o ascolto, o accoglienza. Abbiamo vinto tutti. Abbiamo vinto perché loro migliorano i loro comportamenti, si sentono più accolti. Ho vinto io perché non sono sbroccata, ne ho vinto la relazione. E facciamo un passo virtuoso. E cosa c'entra la colpa e la responsabilità? Ecco, c'è una grande differenza, perché la colpa non è una cosa tua, cioè quando qualcuno ti ferisce. Va bene, colpa sua che ti ha ferito, va bene? Ma la ferita è tua ed è tua responsabilità rimarginarla. Quindi la colpa è la causa, se così vogliamo, la responsabilità è la conseguenza. C'è un incidente, chi ha la colpa dell'incidente l'ha creato, l'ha causato, ma la responsabilità di come io mi vado a curare dopo quell'incidente è mia, non è di chi mi ha creato l'incidente. Okay? quindi la vita, gli eventi si sì hanno colpa di attivare qualcosa che ho dentro ma è mia responsabilità curare quel qualcosa che ho dentro ognuno di noi ce l'ha non siamo vittime della vita ok? non lo siamo no matter what no matter what perché alla fine purtroppo, purtroppo anche se la vita fa schifo è ingiusta ti fa soffrire, ti fa stare male purtroppo nessuno ti verrà a salvare se non tu quindi questa consapevolezza che ti piaccia o no è l'unica via è l'unica via a sapere che noi abbiamo un enorme potere da dentro. Sono i filtri che applichiamo, le virtù. I filtri sono come le nostre virtù, quelle che coltiviamo. La virtù della gentilezza, la virtù della pace. Già la vita è difficile. Se poi mi ci metto pure io... L'anno scorso io sono entrata molto in questo meccanismo. del eh, Succede qualcosa e mi arrabbio. Succede qualcosa e mi arrabbio. Dopo un po' vivo una vita lamentosa, una vita arrabbiata. Però sono io che lo sto facendo. Non è la vita... La vita è un attivatore e le cose accadono. Sono io che esattamente scelgo cosa fare di quel vissuto emotivo? Reagisco e mi rovino ancora di più? Sono in modalità reattiva, cioè a qualunque stimolo c'è cioè una risposta reattiva? Oppure creo uno spazio e inizio a tamponare il mio cuore. E inizio a dire, guarda che ho bisogno di aiuto. Cosa faccio nel concreto? Allora, punto uno nel concreto adesso non faccio niente o meglio faccio ciò che è in mio potere sto cercando di fare del mio meglio per la situazione che sto vivendo emotiva col mio familiare facendo del mio meglio a livello pratico e a livello emotivo faccio del mio meglio con i miei figli nella relazione con loro faccio del mio meglio nel curarmi per quello che posso è chiaro che adesso io vorrei andare in palestra vorrei prendermi un weekend per riposare ne ho veramente bisogno vorrei uscire a festeggiare il mio libro sono cose che in questo momento non posso fare ma la mia felicità non dipende da queste magari la gioia magari la serenità magari la leggerezza di certo non la mia felicità la mia felicità è il il filtro che applico alla vita cioè significa dire in questo momento la vita mi sta sfidando ok sono ferma con le mie sfide faccio ciò che è il mio potere aspetto per le altre cose che pian piano si risolvano, che io trovi la persona giusta che ci possa dare una mano, eccetera, 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 e non vado a farmi più male di quello che c'è, non vado ad autosabotarmi, non vado a reagire peggiorando le cose, sto semplicemente ferma. Nel momento in cui si libererà tempo ed energia dalla mia vita, cerco di farlo ovviamente, di arrivare lì, so che ho la responsabilità totale e importantissima di prendermi cura di me da dentro, perché questo vissuto, questa sensazione rimane, quindi io non voglio che rimanga, io voglio curarla, io voglio prendermi cura di me, quindi avrò bisogno di di meditazione, di spazio, a volte di psicoterapia, non lo so, però è nostra responsabilità prendersi cura dello stato interiore, questa cosa non ce la insegna nessuno, anzi sei un debole, anzi qualcuno mi scriverà e mi dirà, caspita Alice, però tu che dovresti essere percepita come una guru che dici che hai questi scivoloni, cioè alcune persone non lo apprezzano tanto perché dicono, ma allora cioè, tu cosa hai capito? No, io ho capito di fermarmi, Però sono umana, non è che l'umanità non ce l'ho più, sono umana, quindi probabilmente ho lasciato che questo stato emotivo non fosse mal curato per troppo tempo, quindi per me è una priorità e lo è nella misura in cui io posso prendermene cura. Quindi oggi in modo, eh, diciamo, saltuario, perché riesco a farlo nei momenti, diciamo, di pausa e poi diventa la priorità assoluta. Di sicuro sto ferma, non vado in reazione e rovino tutto quello che che c'è intorno. Questa puntata è stata anche ispirata a tutti i vostri commenti al mio post Telegram, l'abbiamo co-creata, quindi ho preso i vostri spunti, vi ho letto, ho letto tantissimi commenti di spunti sulla responsabilità, sulla colpa, persone che scrivevano proprio io non ce la faccio a non identificarmi con le mie circostanze, cioè quando la vita va bene sono felice, quando la vita va male mi fa schifo tutto, quindi spero che questa puntata possa servirvi. Eh, È tutto approfondito comunque nel libro, e spero che anche il libro appunto possa essere una cura si chiama la cura della felicità eh, proprio per curarsi da dentro a fuori e niente fatemi sapere come sempre cosa ne pensate sapete che il modo migliore per supportare questo podcast è lasciare una recensione attivare la campanella delle notifiche lasciare una vostra valutazione e condividerlo con chi possa averne bisogno vi auguro una splendida giornata serata nottata mattinata e noi ci sentiamo al prossimo episodio ciao